1: Joaquín Marín de Do, Pingüe, Joaquín Marín de Do, Pingüe, Joaquín Marín de Do, Pingüe.
0: Muy buenas tardes, son las 12 del día, y como todos los viernes en todas mis redes y en todas mis plataformas, esto es
2: Joaquín Marín, Do Pingüe, ¿qué hora es, Carlitos? Las 12 en punto, pero en punto tiempo, centro de México. Y fíjate ¿Sí? que ya que así empezaríamos, pues ya chequé y mi reloj está en la hora exacta muy bien
0: Carlitos pues ¿qué, ¿qué quieres comentar Carlitos hoy este viernes? que estamos separados físicamente
2: sí pero eh, pues como, como las obras públicas por causas ajenas a nuestra voluntad Ay, sí.
0: Oye, y, y como dicen otros y por compromisos contraídos con anterioridad, pues ni modo que po con posterioridad, caracho, verdad.
2: ¿Eh? Joaquín, yo creo que algo tan desgarrador como lo ocurrido con el ataque terrorista de Hamas en Israel, que ya desató una guerra que quién sabe cuándo acabe y un titipuchal de muertos, eh, junto con la dubitativa postura mexicana en que ya no sabes a quién creerle, si a la canciller Alicia Bárcena o a su jefe, el presidente de la república, pues yo creo que ese es el tema con el que debemos comenzar. Es terrible, Carlos, porque estamos hablando de una
0: guerra, yo no recuerdo otra, que es entre un movimiento terrorista y un país. No estamos hablando de dos ejércitos, no estamos hablando de dos países. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de Palestina, no. Estamos hablando de una organización terrorista, sí integrada por palestinos, pero lo que no
2: es Palestina, me refiero a jamás, Carlos. Así es, el conflicto tiene como protagonistas centrales a estos salvajes que irrumpieron en el territorio israelí causando una matazón y secuestrando pues, como a 150 personas, incluidos dos mexicanos, y el gobierno de un Estado-nación, que es Israel. Entonces, eh, a mí me parece que la condena inicial que hizo la Cancillería Mexicana eh, a este acto de terrorismo en que dejó claro que no puede consentirse y no debe hacerse, sino condenar esa intromisión de barbarie, pues al día siguiente o el lunes lo echó abajo o lo descafeinó o le puso su suavité el presidente López Obrador diciendo textualmente no vamos a tomar partido. Y si permites déjame extenderme un poco los avionazos en las Torres Gemelas y en el Pentágono en 2001 los atentados en Madrid en, en Londres en eh, otros lugares son atentados terroristas ¿Cómo es posible presidente no solo no condenar a ese ataque que provocó la guerra que estamos
1: eh,
2: atesiguando, aunque sea desde aquí. Eh, y en cambio, dice que no, pues que hay que dialogar y procurar la paz, dice que es lo que ha venido procurando, por ejemplo, con la guerra de invasión de Rusia en Ucrania. Pues, ¿cómo, cómo citó a esa guerra? Cuando la embajadora de Ucrania en su momento protestó airadamente por la presencia de un contingente militar ruso en el desfile del 16 de septiembre y la reacción de la embajadora de Israel en México fue igualmente enérgica y dijo que no condenar el terrorismo es simpatizar con los terroristas, con otras palabras.
0: Así es. Eso fue lo que me dijo en la entrevista el lunes la embajadora que aquí no se podía ser neutral, que no tomar partido era tomar partido por el terrorismo. Y el presidente se dijo pacifista y que no intervenía Carlos, dijo el lunes porque eh, sería intervenir ¿sí? y que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su materia de política exterior prohíbe la intervención y tiene como principio la no intervención y la libre autodeterminación de los pueblos. Dijo esto y acto seguido dijo, y no voy a ir a la cumbre de la APE, que es de la Cuenca del Pacífico el mes que viene en San Francisco porque va, porque no tenemos relaciones con Perú, porque su presidenta es espuria e ilegítima o sea, hay dos no intervenciones una para los amigos y otra y otra para todo lo demás.
2: Bueno, Joaquín, y hay también en este gobierno una inter intervención, fíjate, se me ocurre ahora, por omisión, cuando el gobierno mexicano se hace pendejo con las atrocidades que comete el dictador Ortega en Nicaragua, o lo que hace Nicolás Maduro en Venezuela que ve cuánta gente está escapando de ese país y atraviesa el Darién y Centroamérica y México. Y qué tal su relación con el dictador cubano, a quien graduó de orador principal en el desfile patrio del año pasado. Es decir, esas omisiones, ese no condenar la violación a los derechos humanos de estos países que menciono. eso es una forma de intromisión desde mi punto de vista. Y nada tan, pues yo diría, tan grotesco como todo lo que ha venido diciendo a propósito de de, de Perú. Eh, no importándole que, por ejemplo, el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, dijo que era un relevo constitucional, y también el presidente de Chile, que López Obrador dice que son cuates, pues piensa prácticamente lo mismo, Joaquín.
3: Mira,
0: Carlos, eh, no sé por qué es esta postura, esta doble postura del presidente López Obrador, que por cierto, ahora el día 11 de noviembre vienen representantes de 11 países, vienen de Colombia, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador no, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua tampoco, para tener una cumbre, ah, de Bolivia también, para tener una cumbre sobre migración.
2: <risa>
0: ¿Sí? Y, dónde y no, y no invitó a Estados Unidos, que es el tema central de la migración, como repite
2: todas las mañanas. Esto se arrastra a partir de un regionalismo crónico que padece Latinoamérica, pues desde tiempos de gran Bolívar, eh, pues de crear una sociedad bolivariana, como es el término con que echó a perder Venezuela Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y al presidente, pues, eh, o el presidente pasa por alto que su principal relación en eh, de carácter comercial y el comercio y la economía son determinantes para todo lo que conocemos como civilización y como historia la parte que le debe importar es la alianza que tiene México con Canadá y con Estados Unidos. Estas reuniones como la, la que convoca para países latinoamericanos es como para decir, miren, nosotros le hacemos fuchi a las potencias pues entonces no debió haber aceptado el, la renovación del Tratado de Libre Comercio que dicho sea de paso por México inició el odiado Carlos Salinas de Gotar.
0: Ahora, quien se pasó fue el presidente de Colombia, ¿sí? A Cuando veces. dijo que Gaza era como un campo de concentración de Auschwitz y que Israel era como la Alemania nazi.
2: Ah, oh, bueno. Al, a los pobres israelíes, al, no pobres, son brillantes talentos, ha dado esa nación, eh, pues los han ofendido gravemente con ese tipo de afirmaciones, siendo que desde el terrible holocausto que padeció el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, no había ocurrido una matanza de israelíes o de israelitas como la, la madrugada de aquí
0: Sí, eso lo dijo que desde el holocausto no habían matado tantos judíos en un solo día lo dijo el presidente de Israel y, y la verdad es que dentro de todo esto del crimen, esta actitud terrorista, niños, mujeres ancianos sobre civiles sí lo del concierto de la paz, Carlos, que mataron a 260 jóvenes y además ahí secuestraron varios y yo me pregunto, aquí hay un punto independientemente de lo criminal, lo criminal e imperdonable que es el ataque terrorista de jamás a la población civil de Israel, pues al gobierno de Israel por andar en, lo, en la política, Carlos, se le fue lo fundamental. A ver, había un, un punto de relación de la capacidad de lo que es inteligencia, seguridad y capacidad de respuesta. Solo Israel. Y, por ejemplo, Carlos, los agarraron sin enterarse. Ni el Mossad, que es su agencia de inteligencia internacional externa, pues, como su CIA de Estados Unidos. Ni el Simbet. Que es como el FBI de Estados Unidos, la seguridad interna, ni la instancia de seguridad del ejército, del ejército de Israel, se enteraron y llevaron, les llevó semanas preparar este golpe, Carlos. Yo me acuerdo en uno de los viajes que pasaba yo por la franja de Gaza y dije, oiga, ¿y cómo nomás con una telita de gallinero? Una rejita de gallinero, y dice, no, es que si alguien pasa, en cuestión de segundos hay una capacidad de respuesta. Pues aquí hicieron todos los cortes que quisieron en esa reja. Los, los terroristas de Jamás se metieron. Carlos, matan a 260, secuestran a más de un centenar, se los llevan todavía de regreso y todavía no había ninguna reacción de la seguridad, de la inteligencia del ejército de Israel. No estoy justificando ni de lejos la matanza, que quede claro. Estoy señalando que hay una falla en la inteligencia y en la seguridad.
2: Sin duda. Ocurrió lo mismo, por cierto, con los atentados del 11S en Estados Unidos. Así es. Cuando eh, una agencia no le dijo a otra que estaban unos tipos sospechosos, entre otros el famoso ATA, uno de los que fueron el avión. Mohamed ATA. Este, que sabiendo que era terrorista, no le pasó el tip a la Agencia de Seguridad Nacional o algo por el estilo. Bueno pues también los gobiernos se apendejan, no hay duda.
0: Sí, pero eh, aquí yo sí veo una, no quiero decir una complicidad, pero es una responsabilidad del gobierno de Netanyahu, más preocupado en mantenerse en el poder, sí con toda la crisis política interna, que en atender lo que debió atender para, por lo menos, no evitar, pero por lo menos atenuar esta tragedia, Carlos.
2: Que también es parte de lo que debió procurar con tiempo, ya que siendo, eh, digamos, derechista Netanyahu, eh, no ha logrado concitar, ya integró a su equipo, a su gabinete o a su cuarto de guerra a algunos opositores, pero son también estas eh, como facciones, no digo extremistas, pero sí. Eh, intolerantes dentro de Israel, que traen a su gobierno hecho pinole y los agarró en la baba, los agarró como si estuviera, <ríe> estuviera en la campaña por la presidencia de México el año que viene, Joaquín
0: ahora, dicho todo esto, Carlos yo no sé dónde va a llegar esto no, no tengo idea, porque esto es un poco, con todo respeto como los pleitos de cantina siempre se sabe cómo empiezan pero nunca cómo van a terminar, si Esbolá se va a sumar a Jamás. si como han dicho los talibanes que han pedido permiso a Irán, a Irak y a Jordania para, ir a, para poder cruzar esos tres países e ir a tomar Jerusalén, los talibanes, si como hemos visto ya se rompieron las negociaciones entre Israel y Arabia Saudita, para las negociaciones para establecer una relación como ya había avanzado Israel en eso con otros países árabes si ya está diciendo Qatar que no va a surtir combustibles si continúa el ataque a Gaza si no pueden recuperar Carlos y esto es un punto para mí central central una vez que ya sabemos que hay 1200 1200 muertos en Israel 1500 muertos en Gaza hasta ahora sí central, que es el de los rehenes, 150 rehenes. ¿Qué va a hacer de estas personas? ¿Quién las tiene? ¿Dónde están? ¿Tú crees que están en Gaza? Ya las deben haber sacado a cualquier otro lado. Bueno. Las van a usar para negociar, las van a usar, como dijeron, por cada bombardeo asesinamos a uno. ¿Qué ya va de... a pasar? ¿Van a ir por los rehenes? ¿Los van a encontrar? ¿Los van a encontrar vivos? Esto es otra parte, es otra faceta de esto que es una guerra, una guerra inédita, insisto, por ser un grupo terrorista jamás el que atacó a civiles de otra nación, en este caso vecina, en este caso Israel, ¿sí? Pero los atacaron con una fuerza que jamás solo no hubiera tenido, de no ser por el gobierno de Irán, cuyo presidente lo aceptó el lunes y ahora dicen que no, que no, que ellos no participaron. Irán está señalado de haber... Ayudado en la, en la elaboración porque fue una estrategia perfectamente organizada, Carlos. Mantener el secreto, tener el financiamiento, porque esto es muy caro, y tener las armas. Si lanzaron mil misiles morteros el primer día, imagínate, primero cuántos tendrán. ¿Cuánto costará un misil mortero? ¿Quién se los vendió? ¿De dónde sacaron el dinero? Es decir, no es solo jamás, ¿eh? No es solo jamás. Yo sí no. veo una conspiración.
2: No, desde luego, pero jamás eh, pues eh, le ha tocado el papel de del de grupo agresor y por eso lo que se está viviendo en esa zona es una guerra irregular porque ahora es el ejército israelí el que ataca no. lo que dice son los nidos, las madrigueras de los líderes jamásistas o como se diga pero es inevitable, está ocurriendo que haya eso que le llaman víctimas colaterales, y están siendo centenares los palestinos que están padeciendo las consecuencias de un grupo de locos que creen que comportándose de manera tan primitiva como demostraron en el ataque al sur de Israel, eh, van a liberar a su pueblo. Mira, el gobierno palestino de eh, la franja de gas no es propiamente jamás, pero jamás domina y tiene sus bases sociales no hay duda, también eso explica que haya tantas víctimas, es desgarrador porque ya la población palestina que es tan adorada y tan adorable pues ya padece las consecuencias, en muchos casos de algo en lo que no tiene interés, que es ir a asesinar personas inocentes. Bien, ahora Carlos, te agrego esto. En estos casos, sin duda, tienen al, primo, al hijo, al tío, al papá metido en el, la organización terrorista.
0: Ahora, me, a mí me gustó la reacción, hoy lo, debo decir, hoy lo debo decir aquí, del presidente de ordenar de inmediato, el lunes, la creación de un puente aéreo México-Tel Aviv para rescatar a más de mil mexicanos que estaban allá. Y fíjate que son estos aviones, que es nuevo el avión, ¿no? estos son son 737, que a mí me decían, es que son muy viejos, no, no, no son viejos, lo que pasa es que su rango es muy corto, no son aviones transatlánticos, por eso tuvieron que hacer, salir de la base aérea de Santa Lucía, de ahí volar a Gander, en la península Labrador en Canadá, de ahí al aeropuerto de Shannon, en Dublín, Irlanda, de ahí un aeropuerto en Turquía, y de ahí bajar a Tel Aviv porque iban vacíos, de regreso Carlos, tuvieron que salir de Tel Aviv, y te voy a decir, porque de ahí a Turquía de Turquía a Shannon en Dublín de Dublín otra vez a Gander y de Gander a hacer una escala en Estados Unidos, una escala más porque venía cargado y de ahí o sea, de ahí ya fueron 23 horas de regreso 27 esto ha sido ajustado por la Secretaría de la Defensa y la Fuerza Aérea en una operación que me parece muy inteligente. Ahora van a mandar los aviones, Carlos, y van a establecer su base en Madrid, los aviones de la Fuerza Aérea. Entonces de Madrid a Tel Aviv vuelan directo.
2: ¿Están congeladas las relaciones con España? No, en, en pausa, no, en papá. pausa.
0: Pero, bueno, eso dice, pero entonces los aviones van a estar haciendo el puente aéreo en vuelos directos Madrid Tel Aviv Tel Aviv regresan cargan suben a los mexicanos los llevan a Madrid regresan vacíos a Tel Aviv y traen más mexicanos
2: que me parece una decisión de logística muy, muy inteligente. Pues yo creo que muy eh, necesaria y por lo tanto tampoco es como para para llevar María a Palacio Nacional no Todos no tienen la
0: no Carlos yo digo que pues le pensaron. Si claro. se trata de rescatar a los mexicanos, el Entonces, modo más rápido es esta logística de sacarlos de Israel a Madrid.
2: Yo nada más digo que todos los gobiernos que se respeten tienen interés en proteger la vida de sus ciudadanos. Entonces tampoco, yo digo, qué bueno, fue oportuno y aprendieron la lección para poner esa base en Madrid y que sea menos atropellado esto. lo cual. No, y que sea más rápido el rescate de mexicanos. Eh, sí, 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 sí. Sí, Joaquín, no te lo discuto.
0: Me hablabas de las mañanitas. Yo no le he llevado mañanitas a nadie, Carlitos. No, bueno, a ti, a no, ti, eh, en no. septiembre.
2: Ah, digo que no por, este, no por esta acción de rescate, eh, pues, llevada a cabo por la Fuerza Aérea del Ejército, por instrucciones presidenciales, faltaba más o menos pues no me hace llevarle una serenata al presidente. Porque... Pues no,
0: yo, yo no estoy hablando de la serenata, todos. Carlito, estoy hablando de la
2: inteligencia,
0: todos. de la medida logística, de acortar el tramo para rescatar a más mexicanos en menos tiempo, sacar de Está Israel, bien. eso es todo.
2: Está bien, yo digo que todos los deben proteger la vida de sus ciudadanos. Sí. En relación a esto de la Fuerza Aérea Militar, ¿Qué te parece eh, la ceremonia en Perote para conmemorar los 200 años de la fundación del heroico Colegio Militar, en donde el presidente le hace un reconocimiento al general Enrique Cervantes y al general Salvador Cienfuegos? Quiero saber qué piensas.
0: Mira, eh, yo lo mencioné, Carlitos, y a qué me refiero, a que me quiero centrar en el caso del general Cienfuegos que fue detenido en octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles y que al día siguiente, estoy tratando de buscar Carlitos, estoy tratando de buscar lo que dijo el presidente aquí lo tengo, al día siguiente de la detención del general Cienfuegos. ¿Tienes un minuto?
2: Pero ¿Sí? permítame como contexto, el general Cienfuegos iba con sus hijas y sus nietos para llevarlos a Disney, allá en California. Sí. Aeropuerto de Los Ángeles, ¿y qué pasó? Ahí lo detuvieron.
0: Y ah, entonces el presidente, al día siguiente, acusado de narcotráfico, dijo el presidente.
3: Es un hecho muy lamentable el que un eh, exsecretario de la Defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico. Estamos ante una situación inédita, porque está detenido por la misma acusación el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que ahora detienen al secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. Yo siempre dije que no era solo una crisis, que era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradación progresivo. Y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición que se fue gestando de tiempo atrás. Quiero decir que, como en el caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Sin que estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes. No vamos nosotros a… encubrir a nadie, ya pasó ese tiempo. También quiero decir que estoy absolutamente convencido de que las Fuerzas Armadas de México son instituciones, en este caso la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, fundamentales para el desarrollo de nuestro país, son pilares del Estado mexicano, son tan fuertes que ni estos asuntos tan lamentables como es el involucramiento de un secretario de la Defensa, en eh, casos de narcotráfico, las debilitan.
0: Ya estaba amenazando a los subalternos del general Cienfuegos cuando dio por hecho, por una realidad, por un hecho consumado, la relación del general Cienfuegos con el narcotráfico. ¿Ve qué dijo hoy? Perdón, ayer, ayer. Y también lo dijo el miércoles.
3: La inconformidad del fondo, en el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior, pero independientemente de que era el secretario de la Defensa del gobierno anterior, pudimos constatar de que fue una venganza.
0: Y luego, el miércoles… Pues lo tiene, lo condecora junto al general Enrique Cervantes, que fue secretario de la defensa con Ernesto Cedillo de 1994-2000, por haber sido, se dijo, bueno, dijo el presidente, que los condecoró por haber sido directores del Colegio Militar, ya están las fiestas de los 200 años. Sí, pero las anteriores celebraciones de los 200 años habían invitado al general Galván, Guillermo Galván, que fue secretario de, de la defensa de Felipe Calderón. No fue condecorado, y me dijo el presidente, es que no, bueno, que solo a los exdirectores, pero tampoco fue invitado siquiera al evento.
2: Una majadería, Joaquín. Cuando había sido invitado, insisto, a todos los eventos, los tres exsecretarios mismos. Si me permites, Joaquín, el presidente tiene un defecto que muy lamentable. Ahí le bastan los señalamientos, el grito de a ladrón, a ladrón, las acusaciones. Para que sea ladrón. Para sentenciar al acusado. Qué bueno que, tanto por la información que seguramente le dio, sobre todo el Ejército Mexicano, como por no sé qué otros servicios del Estado, pues se dio cuenta de lo evidente. Joaquín, al general Cienfuegos, eh, lo acusaban de haber tenido hacia el final de su mandato del ejército relación con un narquito y digo narquito porque era como la chichincle de la chichincle de la chichincle allá por el Pacífico, creo que en Nayarit. Era una acusación inverosímil que se basaba en un dato estúpido que decían que que hablaban dos delincuentes decían, ¿y quién es el patrón? y dice, lo estás viendo en televisión y la DEA vio que en ese momento en la televisión estaba una fotografía del general Cienfuegos con alguien en eso basó la detención fue una marranada de la DEA como muchas otras que ha hecho bueno, pero fíjate, la mañana de ayer dio su explicación y en lugar de ahondar más en la inocencia del respecto de crímenes relacionados con el narcotráfico, él solo sacó el tema dijo y no tiene nada que ver con el caso Ayotziná. Y, pues, me dejó de hacer, de Joaquín, usurpó funciones y delató lo que bien pudiera ser un delito. Dice que él encabeza las investigaciones del caso igual. Primero, no es abogado. No es abogado. Segundo, no tiene facultades. Tercero, pasa por encima de la honorabilidad o dignidad que debiera observar la Fiscalía General de la República. Eh, no puede encabezar eso. Y además, porque lo suyo, lo suyo, nada tiene que ver ni con el derecho ni con la legalidad. Joaquín. De ahí su idea absolutamente equivocada de que la Suprema Corte o el Poder Judicial Federal debiera defender al pueblo, ¿de dónde habrá sacado esa idea? ¿No es el papel? Entonces, lo suyo, lo suyo no tiene que ver ni con la legalidad ni con la justicia. Y no se le da el sentido común. El sentido común, Joaquín, es el de las leyes. Y cuando saca el caso aburto, que probablemente el 23 de marzo, a los 30 años de asesinar a Colosio, salga libre, dice que ya le dio o le ordenará a la Secretaría de Gobernación que averigüe cómo está el caso oye, no debiera ser la Fiscalía General de la República, o si quiere una opinión así fuera por morbo ¿no puede pedírsela a su consejera jurídica del Ejecutivo?
0: Claro, es que hablas tú del sentido común tú y yo sabemos hace muchos años que el sentido común es el menos común de los sentidos ahora, si efectivamente ¿Fue una venganza con documentos falsos de la DEA para detener a un general de cuatro estrellas, exsecretario de la Defensa Nacional? que ¿No va a haber ninguna reacción? ¿Ahí muere?
2: ¿Ni una nota diplomática? ¿Ni un asunto de exigir una explicación? Y menos con sus amigos, tanto Trump como Biden. No, no, no. Mira, Joaquín, para acabarla de amolar, en el caso de la omisión majadera de, o la no invitación al general Galván Galván, pues nada más le recuerdo a la audiencia. Y en una conversación en la que tú estuviste y yo también, el general Galván nos expuso una sarta de información, imágenes, cifras, cuantías, etcétera Y al día siguiente, en Milenio, porque recordarás que tuve es pues el tino de pedirle, aunque como que no quería que me regalara los documentos. Y la principal de Milenio decía, en riesgo la viabilidad del Estado mexicano. Ese fue Galván. Y ese diagnóstico es lo que motivó lo que le llaman la guerra de Calderón, que continúa. Ahora estamos en la guerra de en la guerra de, Bajen <coughs> de Oye,
0: pero ya viste lo que dijo. Eh, la secretaria Luisa María Alcalde en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, ¿no? Primero déjame ir por la parte de la migración. Dijo que ya se había reducido el número de mexicanos migrantes por los programas sociales del presidente, ¿sí? Lo que es mentira. Se ha registrado el número más alto de mexicanos detenidos en Estados Unidos, ¿sí? A lo largo de los últimos dos años. Segundo dijo... Que en países como El Salvador y Honduras Honduras y creo que sí Honduras, Honduras sí y otro más porque se crearon mil empleos con los programas del gobierno del presidente, se había reducido la cauda migratoria y la intención de migrar en un 51.1% de, ¿de dónde zapan? Sí?
2: Alguna encuestadora transnacional
0: bueno, pero imagínate cómo se puede medir la intención. Bueno, todo esto por los programas del presidente López Obrador en Centroamérica. Pero el presidente dice esta semana que en agosto y septiembre ha aumentado la corriente migratoria, ¿sí? Por Chiapas un 20%. Pues que se pongan de acuerdo, caracho. Y luego también dijo la secretaria alcalde, esto en el Senado, que no, que no había por qué este modificar, cambiar, ajustar, revisar la política de seguridad que porque vamos requete bien al día de anoche Carlitos se habían superado las 168 mil personas asesinadas en lo que va de este gobierno 168 mil 41 personas asesinadas en lo que va de este gobierno y me dicen que va muy bien Carlos, por, es que es ya delirante el discurso oficial.
2: Porque cuando quieren tapar la realidad. Por eso una diputada le gritó: llévanos a vivir a Pejelandia, el país que habitas. No, Joaquín, está eh, pues de horror este tipo de evidencias de un pésimo manejo de lo que son, lo que es la cosa pública. Y en medio de todo eso, a propósito de migración, pues que no hemos visto las escenas de los pobres migrantes que los claro, claro. hacen prácticamente caminar desde la frontera con Guatemala hasta cualquiera de las ciudades del norte? ¿Sabes que los bajan de los autobuses aunque hayan pagado su boleto? Les dicen que caminen.
0: ¿Dónde están...? No, Tú sabes, Carlitos, que perdón que te interrumpa, que por ley está constitucionalmente prohibido que a una persona en territorio mexicano una autoridad le pida sus documentos migratorios.
2: Claro, porque hay libre tránsito. Y, sí. Pero inclusive con el permiso de tránsito los paran y los bajan y los hacen caminar. Yo no sé si el director del Instituto Nacional de Migración el impune este. Señor, Francisco Gardullo ha caminado las ¿Eh? calles, no creo que que se atreviera a caminar tres o cuatro calles. Y esta gente que viene empobrecida, huyendo de violencia, huyendo de la miseria económica, de la falta de oportunidades de empleo. Las hacen caminar Joaquín permiten que le dé nadie a bentón porque entonces a ese que le da Ventón lo acusan de trata de personas entonces con esa coartada tú imagínate cruzar la república en su parte más No,
0: y Carlitos, muchos llevan muchos traen 5 mil kilómetros atrás porque vienen desde Venezuela ah. cruzando esa trampa mortal que es el Darien que en su momento se llamó el tapón del Darien Sí, y tienen recorren todo Centroamérica y luego todo México y llegan allá a la frontera a la reja al río y a la valla y mi compañero Israel Aldar estuvo documentando la semana pasada todo esto, ¿dónde está la política migratoria humanitaria del gobierno de la 4T que tanto ha cacareado? Carlitos, el, ni una botella de agua. Estoy contestando en el basurero ¿ahí? ¿ni una botella de agua? ¿no saben lo que es la compasión? Sí, o sea, ni, un, ni una medicina para un niño
2: solidaridad y luego el capellán de palacio el cura este, Solalindia haciéndose guaje también apechugando, callándose todas las atrocidades que las autoridades federales y locales de México más la delincuencia organizada con que se topan en su trayecto cometen contra estas personas y se callan, y en cambio a la hora de informar dicen, no, pues todo va muy bien, ¿no? Sí, sí, todo va muy bien
0: en esos tiempos estelares de la 4T, Carlitos, la oh. seguridad, la migración, las políticas públicas de salud, ¿cómo ves a López-Gatell de precandidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México? Es que esto de verdad que es irracional ya, Carlos.
2: Pues es cachetonería, eh porque ese hombre... <risa> Espero que tarde o temprano le ajusten las cuentas judiciales porque la matazón por la mal mal dice que combatió, pues causó más de 700 mil. Oye,
0: ya lo aceptó el otro día, ¿te acuerdas que me informaba que 300, que 280 mil, ya en el pico más alto? Ya aceptó los datos del Inegi, ¿sí? Casi mil muertos cuando este infame, este miserable, declaró, declaraba en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, que de haber 60.000 muertos sería un resultado catastrófico. Ha habido 12 veces aquellos 60.000 muertos, Carlos, y ahora está buscando el voto popular para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ojalá lo gane, ¿sí? Para que Morena pierda la Ciudad de México.
2: Mira, Joaquín, y además comete la, la vacilada tontería, estupidez de decir que por cada actor tiene 500 personas que lo apoyan. Ah, sí. Pero, Joaquín, lo que lo que estamos viendo también es eh, que pende un hacha para descuartizar al Poder Judicial Federal. Ah, no
0: fíjate que, bueno, dime, dime.
2: No solamente porque el gobierno se quiere agandallar 14 fideicomisos que tiene ese poder y que importan 15 mil millones de pesos, sino porque a la solicitud de un presupuesto para el año próximo de 84 mil millones, le quieren recortar 15 mil millones de pesos.
0: Para empezar.
2: Joaquín, va a estar de la patada. Y viene una guerra de litigios en tribunales, amparos, etc. Y al final creo que el presidente ni siquiera sabe, porque lo suyo, lo suyo, te recuerdo, no es ni la legalidad ni la justicia. O sea, al final será la Suprema Corte la que determine o el Poder Judicial
0: tiene
2: la procedencia o no de lo que está haciendo con ellos.
0: Exactamente. En cuanto lo apruebe la Cámara de Diputados o en el Congreso, que es de mayoría simple esto, o sea, Morena y sus grémoras tiene con qué, pues vendrá la acción de inconstitucionalidad de los legisladores de oposición. Y entonces eso se resolverá, ¿dónde crees? Pues en la misma Corte. ¿Y cómo crees que va a fallar la Corte?
2: <risa> no, si ya la propia ministra Piña Hernández ya dijo y fue balcoreada una conversación dice pues, algo así, como ¿a poco creen que nos vamos a quedar callados?
0: Sí, que el silencio no es inacción, algo así. Dijo.
2: Sí, ¿Eh? y Joaquín, con esto, eh, con este atropello económico al Poder Judicial Federal, entre otras cosas, están en riesgo los compromisos que suscribió el Estado mexicano en su conjunto en el Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, están en riesgo está en riesgo la instalación de al menos 20 tribunales laborales. Están en riesgo mm. un chorro de otro tipo de instancias, tribunales colegiados, mm. de, de, de no sé cuántas cosas, porque la mayor cantidad de un presupuesto, esto ocurre siempre, ¿se va en qué? Pues en el pago de salarios. Y... Los trabajadores del Poder Judicial, como deben ser los trabajadores de Petróleos Mexicanos y de Liste y de la Secretaría de Hacienda, pues tienen derechos laborales que se deben respetar. Y si se Además respetan, que
0: son, acuérdate que las conquistas
2: laborales son irreversibles. Sí, son imprescriptibles e inalienables, dice la Muy ley. Bien.
0: Oye, hablando de lo inalienable, pues me tengo que ir, Carlitos.
2: Órale, pues qué pena me da, pero pues sí, tienes que poner la hora. Más bien pasar el tip eh, en tu noticiario de qué hora es. Me gana la risa. Vete a dar la hora, Joaquín. Aquí la dejamos. Venga. ¡Joaquín! ¡Marín!
0: Te abrazo con mi cariño, Carlitos. Recuerden, este programa, este programón, está en todas mis redes, sí en todas mis plataformas. A eh, eh, la hora que usted quiera, busca a Joaquín Marín de
2: Do Pingüe. Y
0: ahí salimos, Carlitos y yo.
2: Oye, y también en mi incursión que tengo en X. Ah, ah es, dime, eres es, arroba. Arroba Carlos Marín. Guión bajo, oh. soy. Gracias,
0: Carlito. Nos vemos el viernes.
2: Nos vemos. Joaquín
3: Marín de Dopingway.